0: Пасторский час. Радио Град
1: Петров.
2: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Мы начинаем наше общение вечернее. Микрофон у Протери Александр Степанов главный редактор Радиоград Петров. И, как всегда, вы можете нам звонить по телефону 328-2932, задавать свои вопросы. Можете писать нам через WhatsApp, который привязан к этому же номеру 328-2932. Задавать свои вопросы на нашем сайте ⁇ Вопрос в эфир ⁇ И в YouTube тоже есть чат, в котором можно размещать свои вопросы. Значит, вы можете нас не только слушать, но и смотреть. Только что прозвучало объявление, в котором была одна небольшая неточность. Я это заметил, поскольку объявление касается нашего храма и катехизических занятий, которые мы проводим для людей. Там не точно было указано время начала наших занятий. Мы начинаем не в два часа, а в час. Значит, мы где-то к 12 заканчиваем службу, потом у нас трапеза для всех прихожан, и в час мы уже, в общем, можем начинать. Раньше мы как-то дольше это время занимало, там, и трапеза, и службы. Сейчас... Как-то все немножко э, ужалось по времени, и поэтому мы можем начинать немножко раньше. Так, так что те, кто захочет прийти или кого-то привести, сообщить о таких беседах, э, приходите к часу дня. Вот. Ну, об этих беседах я, в общем, рассказывал нашим слушателям уже не один раз. В общем, каждый раз, когда мы начинаем этот цикл, обычно я как-то это анонсирую. Вот, действительно, это беседы, которые предназначены прежде всего для людей, которые желают принять крещение, разумеется, взрослые, или даже если крестить ребенка, но родители не церковны, то по теперешним нашим правилам церковным родители должны тоже пройти вот такое какое-то научение. Научение, которое проводится в нашем храме, занимает довольно много времени, полгода, ну, Скажем так, один семестр, вот сейчас мы в сентябре начали, и к Рождеству более или менее мы основной цикл закончим, там еще будет несколько занятий, до конца января э, тайноводственный такой цикл, разговор о таинствах церкви. Но, э, конечно, эти беседы могут быть также востребованы теми людьми, которые были крещены раньше, но никакого научения не получили. И вот имеют желание как-то лучше разобраться в том, что происходит в храме, может быть, начать свою церковную жизнь. Люди, которые никогда не, скажем, не исповедовались, не причищались, вот они тоже являются вполне подходящими адресатами этих бесед. Ну и даже люди, которые, в общем, живут церковно, но, тем не менее, хотели бы как-то более систематически, для себя представить церковную жизнь, разобраться и в, может быть, в каких-то моментах Евангелия, и, главное, уже в вероучении, в богослужении, в истории церкви, вот понять, какие-то основные ориентиры для себя сформулировать и расставить да, для дальнейшей жизни. Это тоже очень, как правило, помогает. Так что, пожалуйста, приглашаем всех в ближайшее воскресенье. Это будет уже последнее воскресенье, когда мы кого-то готовы будем присоединять. Дальше уже уже будем работать с той группой, которая у нас сформируется. Теперь относительно звонков, немножко несколько слов и писем с вопросами, которые вы отправляете уже на пасторский час. Но ну, вот, к сожалению, э, вчера был очередной такой пас, сейчас, где э, некоторый немножко навязчивый человек задавал одни и те же вопросы и распространял какую-то, ну, абсурдную достаточную информацию о том, что мы французское, почему-то радио, почему французское, забавно, конечно, с одной стороны, с другой стороны, это страны, и французское, и антироссийская. вот прямо Франция самая такая антироссийская на свете страна, и мы, ее, видимо, как-то куплены, вот. Ну, в общем, это ахинея полная, и вот слушать людям этот бред я считаю, совершенно обязательно. Поэтому, если еще такие звонки будут повторяться, то мы ну, либо вообще отменим прямые эфиры, что, конечно, будет жалко, либо, как минимум, уберем телефонную связь. Вот. Кто хочет, пожалуйста, пишите свои вопросы. И здесь у нас, к счастью, есть возможность зачитывать только те, которые исходят от но вполне здравомыслящих людей, люди, у которых с головой там какие-то странности, ну, это их, так сказать, личное дело, и все наши слушатели совершенно не обязаны выслушивать это всю ерунду. Вот. Я уже не раз говорил, что вообще, конечно, гораздо более предпочтительно, если наши слушатели в письменном виде задают вопросы, это дает возможность и Священник, который ведет пасторский час, как-то отбирать вопросы, как-то уже представлять, сколько этих вопросов. Так, мы видим, что вот там уже пришло, вот скажем, у меня сейчас на экране два вопроса через WhatsApp, я посмотрю тоже на сайт. Вот, э, то есть ориентироваться отвечать более сжато чтобы успеть на все ответить и, или более пространно если вопросов мало да? вот. одним словом это много э, дает преимуществ для ведения э, пастырского часа священникам и соответственно польза для людей мне кажется тоже будет от этого э, во многом зависеть. Или да, либо вы впустую потратите время на то, чтобы слушать вот таких немножко нездоровых на голову людей, вместо того, чтобы слушать какие-то полезные, может быть, советы. Ну вот я уже вижу, что вчера пришло нам сообщение о том, что эта дама уже вот, кто-то пишет, не раз звонит в эфир и клевещет на радио, объявляю каким-то иностранным, э, типа, врагом. Э, вот. Да. Одним словом, вот так. Если, так сказать, как-то более или менее в этом смысле все будет в дальнейшем спокойно, мы оставим э, телефон. Просто из, э, мы это делаем из, ну, сочувствия к тем людям, которые не владеют компьютером. Пожилые люди. Им позвонить они могут, задать вопрос. А не имея там ни смартфона, ни компьютера, не умеем пользоваться, они будут просто отрезаны. И мне, конечно, очень жалко лишать их возможности что-то прояснить в своей духовной жизни. Вот. Вообще, вчера вот тоже отец Олег, который вел пасторский час, говорил о том, что наша программа ⁇ Пасторский час ⁇ это разговор с пастырем. Пастырь – тот человек, который отвечает, прежде всего, на духовные вопросы. Как мне жить, как молиться, как преодолевать те или иные страсти или грехи, как взаимодействовать со своими ближними. Могут быть вопросы о богослужении, вопросы о священном писании. Ну, много всего есть, э о чем спросить, поговорить было бы, естественно, для верующего, практикующего христианина. Или, может быть, это люди, которые еще не очень церковные, у них какие-то тоже могут быть вопросы к церкви, которые можно было бы разъяснить. А вот подобные всякие реплики, которые отпускают в наш адрес, ну, совсем не, не обязательно выслушивать всем. Итак, у нас э, уже много вопросов. Ну, вот звонок, тем не менее, тоже есть. Слушаем вас. Давайте сначала по телефону ответим.
3: Здравствуйте, Отец Александр. Здравствуйте, ну, может быть, не совсем духовный вопрос, но, тем не менее, я бы хотела услышать ваше мнение. Вы меня слышите?
2: Да-да-да, слышу.
3: Вот я знаю, что Господь не любит боезливых, трусливых, вот, они не благонадежны для Царствия Божьего. Но вот я с 95-го года уже как бы хожу в храм, но считаю себя более-менее немного воцерковленной все-таки, стараясь не пропускать ни одной службы, пресечаться святых христовых камнях. Но никак вот это вот положение, что Господь не любит боязливых и трусливых, не могу вот ну, на себя перевести. И дело в общем Все вот эти страхи, вот боя, не трусость, у меня когда-то раньше имели место быть. То есть вот сейчас я уже в возрасте таком, далеко не молодом. Ну вот, например... Отправлялась я куда-нибудь в дорогу, ну, в дальнюю, в ближнюю. Тут со мной какие-то обмороки случались, это потеряла сознание, там еще что-то как-то. Ну, вот с годами к врачам обращалась. Вот с годами все это росло, росло, росло. И сейчас вот я до того дожила, что не могу поехать даже к врачу, вот как бы одна. Если с кем-то, то да, но если одна, то нет. Ну, правда, мне вообще-то и лет много. Ну, так вот, mm. как же бы мне вот все-таки... Ну, мозгами-то моими глупыми, что ли, вот понять, что ну, не надо вот этого все-таки бояться. Но ну, пересиливаю все-таки себя и вот стараюсь. Но ну, вот вы не могли бы что-нибудь мне подсказать
2: на эту тему? Mm-hmm. Да, спасибо за вопрос. Ну, э, во-первых, я не совершенно с вами не соглашусь относительно того, что Бог не любит боязливы. Бог, во-первых, любит всех и даже грешников. То, что вы описываете, мне кажется, не имеет ни малейшего отношения к греху. Ну, мы все очень разные, мы внешне разные, да, это очевидно. Но мы и внутренне устроены очень по-разному, и психика наша устроена по-разному. Есть люди вот, ну, с такой немножко неуравновешенной психикой, да которым многие вещи, которые другим кажутся ничего не значащими и никак там не, не смущают, не пугают, а вот других людей они очень могут смущать и пугать. Мы разные, разные. Что мне очень понравилось в вашем свидетельстве, что вы пытаетесь преодолевать. Вот, понимаете, дело ведь в чем? Нам даются очень разные, Господом Богом, Стартовые условия в этой жизни. Мы рождаемся все разными. Кто-то рождается сразу и очень умный, рано начинает проявлять острый ум. Кто-то рождается сильным, а кто-то рождается слабым, кто-то рождается ну, средним по интеллектуальным способностям. Э, Ничто из этого не может быть поставлено Богом в вину. Бог не, не смотрит и не судит людей за те э, данные, которые у него изначально есть, потому что это то, что Бог ему дал. Но Бог хочет, чтобы мы развивались, чтобы мы преодолевали какие-то немощи, в частности, немощи нашей падшей природы. Поэтому то, что вы стараетесь вот эту свою слабость некоторую преодолеть, это говорит о том, что вы точно на правильном пути И вот именно за это Господь вас, несомненно, любит и как-то поощряет. Вот Поэтому, мне кажется, не надо ни в коем случае смущаться этим обстоятельством вашим, таким вот устроением немножко подвижным и вот таким робким. Это, повторяю, не имеет никакого отношения к греху и к духовной жизни. Это просто ваша особенность. Кто-то быстро бегает, кто-то медленно, кто-то более здоровый по природе, кто-то немножко менее здоровый, да, слабый физически. Это не играет никакой роли в деле нашего спасения. Вот. Старайтесь преодолевать то, что вы в себе видите как некоторую слабость, Молитесь, просите Бога, чтобы помогал вам, Духа Святого послал. Перед всяким таким действием, которое вызывает у вас э, смущение какое-то, обязательно помолитесь и с упованием на помощь Божию начинайте и делайте, и все будет у вас хорошо. Так что дай Бог вам преодоление всех сложности, которые в жизни у вас бывают в этом смысле. Вот. Ну вот пишут нам здравствуйте, Александр, с Рождеством Пресвятой Богородицы, можно несколько слов о Божьей Матери. Можно, и вот пишет человек, Богоматерь была тем единственным словесным сосудом, в который Бог вселился самым существом своим. Игнатий Беренчининов. Да. И вопрос, вы говорили, уточните, куда писать о предоставлении волны ФМ. Ну вот я посмотрел, да, значит, есть электронные приемные, действительно, если вы откроете сайт. Ну это, естественно, говорю тем людям, которые с компьютером хоть как-то умеют немножко общаться. Откроете сайт администрации президента или администрации губернатора, вот в сайте президента там все очень просто, там почти ничего даже и не надо. Ну там надо зарегистрироваться, свою фамилию, имя, отчество написать, там, вот рождение, вот что-то в таком роде. И все. И дальше вы пишете свой вопрос, свое пожелание, свои какие-то, свою реплику. Вот. естественно, в каком-то здравом ключе, пожалуйста, это сделайте. Вот. И все, и отправляете. Оно ушло. Значит, в приемный электронный губернатора там больше каких-то надо заполнить граф. Вот. в принципе, примерно то же самое, но что-то надо подтверждать, что ли там с госуслуг. Ну, в общем, короче говоря, это как-то немножко запутано на мой э, вкус. Вот э, в приемную президенту написать, по-моему, проще. Вот, так что вот в эти места в принципе можно написать, что вы слушатели Радиоград Петров, православные люди, и вот есть такое радио, которое вы часто слушаете, которое вам помогает то-то и то-то. И вот сейчас будет 25, напомню, октября конкурс на FM-частоту, и вы бы очень просили, чтобы Радиоград Петров смогло вещать на гораздо более доступной частоте. И многие люди тогда смогут э, услышать э, вот это вещание. Ну вот, э, значит, э, относительно, конечно, э, Рождества Богородицы, да, тоже вчера был праздник, сегодня по празднику, так что вполне можно поздравлять друг друга с этим праздником. Сегодня э, вспоминается, кстати говоря, память и Акима, и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, вот. И этот праздник, собственно говоря, вот он такой, ну, в каком-то смысле больше, может быть, праздник родителей, да, потому что ну, они рождают этого ребенка. Это был ребенок, который родился, в общем, так можно сказать, чудесным образом, когда они уже не ждали, конечно, этого ребенка, они уже были престарелые. Это часто бывает в Священном Писании, когда ребенок как-то особо отмечен, через него должна случиться. Какая-то, какой-то замысел раскрыться Господу Бога, ну, как Авраам и Сара, да, помните, начальники еврейского народа, тоже они долго не имели детей. и Исаак рождается вот таким чудесным образом после посещения пучников Точно так же и здесь, как и Претеча, вот люди, которые имеют какое-то предназначение перед Богом, они... Сам факт их рождения оказывается таким немножко чудесным. Тем самым подчеркивается их некоторая избранность. Вот. Но, как всегда, дальше все зависит от самого человека. Бывают люди, рожденные тоже в позднем возрасте родителями, и даже так кажется чудесным, но тем не менее они ничем особенно не отличаются в жизни. Это значит, что Богородица была не предназначена как бы для этого, и она ничего не сделала для того, чтобы стать честнейший Хирувим и славнейший без сравнения Серафим, а наоборот, она сделала сама чрезвычайно много. Вот та духовная чистота, э, та преданность всецелая Господу Богу и желание послужить Ему всей своей жизнью, вот эти ее качества, которые ее качества, а не качества, которые просто достались от родителей или как-то были дарованы ей Богом, а другим не дарованы. Она была таким же человеком, вот это очень важно нам понимать, вот, и она сумела достичь, ну, максимально того, что для человека вообще возможно достичь э, в плане близости с Богом. И вот это и сделало ее избранной м-м, Богом для того, чтобы через нее произошло воплощение. М-м, и вот кондак праздника, между прочим, раз уж мы заговорили об этом, он проводит такую параллель, что и Аким, и Анна, рождением Богородицы, избавились от... От поношения бесчатства, то есть в Ветхом Завете, как вы знаете, люди, не имеющие детей, рассматривались окружающими, как люди, чем-то неугодные Богу. Какие-то грешные, наверное, какие-то там, ну, какие-то неправильные люди. Да? Вот, поэтому они несли вот это поношение бесчатства. И Богородица их избавила от этого. А дальше в Гондаке говорится, что Адам и Ева от Три смертная освободистося. То есть Адам и Ева, которые представляют собой, так сказать, собирательно все человечество, потому что все человечество произошло от них, вот они освобождаются, и тем самым мы все от тления и смерти вечной, который грехопадением первых людей были уготованы. Вот. Так что рождение Богородицы, с одной стороны, снимает с ее родителей вот такое неприятное положение, но оно оказывается гораздо более существенным в том смысле, что все человечество через нее получает э, путь к спасению, отверзаются врата ада. Христос, рожденный Богородицею, сокрушает их, и оттуда выходят все люди, которые оказались там, а оказывались там заслуженным образом, в каком-то смысле, все. Ну вот, у нас еще звонок, слушаем вас. Добрый вечер, дорогой отец Александр! Добрый Раб
1: Божий Василий Викторович Истратов, тяжко болящий поэт! Да. Болитесь, пожалуйста, и благословите нас все доброе, чистое, святое!
2: Бог благословит вас, Василий, конечно. Да, и
1: Михаил, мой сын, тоже тяжко болящий. Вопрос такой, как стяжать сердечную тишину в нашем бурном, кипящем, громо кипящем, так можно сказать, мире?
2: Ну что же, Роман, как стяжать
1: православному
2: христианину? Да. Конечно, это непросто, я должен это сказать, но если своим опытом я бы вам с вами поделился, меня, конечно, невероятно питает божественная литургия, которую ну, я как священник совершаю постоянно. И вот это, конечно, как-то перекрывает собой абсолютно все, что происходит вокруг. Поскольку не, не все священники, не все служат, просто пребывание на божественной литургии, причищение святых христовых тайн, пребывание вот в кругу людей э, единомысленных, спокойных. Вот мне кажется, тоже очень важно, ведь когда мы приходим в храм, как бы мы не были в какие-то свои личные проблемы погружены, как бы не были мы затронуты беспокойством о том, что происходит вокруг нас в общественной жизни. Тем не менее, ведь каждый, наверное, может сказать, что придя в храм, мы это, ну, если не совсем оставляем за дверьми храма, то, по крайней мере, все эти мысли, чувства, переживания очень ослабевают. Поэтому, мне кажется, пребывание в храме и особенно на божественной литургии, участие в ней, причащение святых христовых тайн – это, конечно, вот тот оплот, тот ковчег, да, и в, в котором мы спасаемся в бурном море. Собственно, этот образ с самого начала церкви существовал, да, церковь символически изображалось, как кораблик, или вообще что-то связанное с морем, но имелось в виду именно, конечно, вот, спасительность Ковчега. Вот. Ну, что еще? Конечно, чтение Священного Писания. Внимательное чтение, псалтирь читайте, дивное чтение, это высокая поэзия. Я вот даже замечал, что иногда мне немножко жалко читать утренние молитвы, которые обычно во время служения в сеночном день, ну или утренние, просто священник читает, когда читается Шестапсалме, потому что, ну, если хотите, качество э, духовное псалмов, которые в шестопсалме выбраны, оно, мне кажется, более каким-то значительным, чем э, молитвы, которые в служебнике написаны. Они, они неплохие, очень даже хорошие молитвы. Но это, поскольку это делается параллельно, то, соответственно, лишь что-то одно нужно. Вот, так что, мне кажется, Псалтирь очень хорошее чтение. Вот, ну и, конечно, Евангелие, э, ну и все, что в Священном Писании, все оно как-то наводит нас на размышление, погружает в какую-то очень надежную. Э, твердую, ну вы если хотите, оболочку, которая нас спасает и как-то ограждает, ограждает от вот всего, что происходит вокруг. Потом, так или иначе, конечно, мы получаем какую-то новую информацию о событиях, которые вокруг происходят, как ты их. Пытаемся переварить, но если вот такой основой нашей жизни, фундаментом будет священное писание, молитва и божественная литургия, то мне кажется, что все таки человек не сможет не впасть в какое-то уныние или в какое-то особое беспокойство и возбуждение чрезмерное, которым многие страдают сегодня. Так что вот такие бы советы я вам... Василий дал и вашему сыну Михаилу. Дай Бог вам здоровья, крепости и не унывать ни в коем случае. Да, ну вот пишут тоже по поводу вчерашних выступлений наших слушателей, что тоже было неприятно было слушать этот бред. Действительно, это было что-то очень ненужное, я считаю, для нашей программы. Так, вот еще пишут. Здравствуйте, Александр, полностью с вами согласна. Лучшее общение по сообщениям, а то, как начнет Мария, не знаю, имен я не помню, и не остановиться ей Николай опять всякую грязь льет, неприятно. Ну, в общем, если нас слушают люди, которые вот все это нам посылают, ну, прислушайтесь к мнению, к мнению людей, которые вот пишут и заканчивайте эту деятельность. Будут страдать, в конечном счете, все. Ну, вы не сможете никогда ничего спросить и, э, так сказать, высказаться. Все-таки ради Бога можно звонить, и те люди, которые, может быть, даже раздражают кого-то, пускай звонят. Но не надо говорить каких-то заведомых глупостей и гадостей. У нас еще звонок, слушаем вас. Да-да, слушаю.
1: Так. здравствуйте, батюшка
2: Александр. Здравствуйте.
1: Будьте добры, ответьте, если можете. Стараюсь. Вот, э, Правда, еще сам реманочку хочу сделать, что вот слишком часто вот это грешат, многие ну, священники говорят, любовь-любовь, а любовь", много значений, правда?
2: Ну, вот, так, конечно. Любовь. Да. Есть
1: любовь и дружеская, и, и эротическая там, любовь к родителям там и так далее. И потом еще самое надо же, вот я заметил тоже давно, говорят, любовь-любовь прямо даже у меня, человека не глупого по на слово ну вот, тоже это вызывает, ну и то, чтобы это так сказать, ну такое немножко отторжение, что все-таки надо говорить, ну поближе к народу, простому а как вот кто-то где-то говорил там что говорит, это все сказано для простого, грубого народа а сейчас народ очень грубый. И вот эти все высокопарные слова вообще не доходят. Даже uh-huh. у меня вызывает недоумение. Uh-huh. Вот, допустим, да, вот я говорю, любовь, любовь, а вот из такой любви, вот, допустим, хотя я себе ответил, но я хочу от вас услышать, как вы считаете, и в такой любви Господь Бог уничтожил Иерусалим, Садон Гамору.
2: Ну, вот подобные вот примеры. Да. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо. Ну, то, что мы очень часто используем высокие слова, и от этого они как-то истираются, вот. я могу согласиться и думаю, что действительно надо высокие слова использовать не так часто, тогда они будут иметь большую силу. Вот это, мне кажется, несомненно. Если говорить о любви, вот что такое «любовь к ближнему»? Действительно, часто это как-то абстрактно немножко звучит. А мне кажется, это очень простая вещь – это научиться чувствовать нужду другого человека как свою, возлюби ближнего как сам себя. Это совсем не обязательно сентиментальная любовь. Мы ведь к себе очень часто не очень, так сказать, сентиментально относимся. Мы себе не нравимся очень часто, правда? какие-то поступки совершаем, за которые нам стыдно и противно, или, ну, делаем какие-то вещи, которые, ну, как бы не, не то, что мы себя вот любим, прям так вот сентиментально любим. Но если мы хотим есть, то мы, конечно, себе ищем прокормление, да, и что поесть, и повкуснее, вот, и что попить и выпить и холодно нам мы одеваемся естественно да то есть мы о себе заботимся заботимся и тем самым вот это и есть собственно любовь к себе забота о себе если нас кто то обидел ну женщины плачут например да? а что такое слезы это конечно жалость к себе мужчины может быть не плачут впрямую но очень себя жалеют если как-то незаслуженно получаем мы какую-то обиду. Вот. Любовь к ближнему – это означает попытаться почувствовать его потребности ближнего как свои собственные. Вот если мы это научаемся делать, мы как-то умеем войти в душу и в жизнь вообще другого человека и примерить на себя то, что он сейчас испытывает. Да? Вот соответственно, это рождает и какой-то образ поведения. А так, действительно, о любви очень часто говорят, совсем абстрактно, и не очень понятно, что это значит. «Возлюби врагов», вот сказано Христом. Ну и вот какие-то общие слова на эту тему разводят. А на самом деле это просто умение почувствовать, переживания, боль другого человека как свою собственную. Будьте внимательны просто к окружающим людям. Вот, собственный весь секрет. И это можно сказать вот такими словами простыми, даже не употребляя слово любовь. Вот. вот, так я бы ответил на ваш вопрос. У нас еще звонок, слушаем вас.
0: Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Знаете, вот, я не знаю, я включила недавно радио, но я Конечно, это кошмарка, конечно, когда женщина сказала, что ваше радио, оно антироссийское. <смех> вообще, такое мысль вообще, я не знаю, как можно такое вообще придумать. Это, при чем здесь радио, все нормально. Ну, только что есть у вас, вы говорите про, там, мечети, как где-то чего-то, что-то, вот в 12 часов. Ну, как-то непонятно это вот... Нам, что там где-то что-то происходит, это другая вера совсем. То есть это uh-huh. ни к чему, по-моему. Но у меня это вопросы еще есть. А вот шестопсалмии, когда читают в, ц... э, в храме, обязательно стоять
2: uh-huh. нужно? Спасибо. Ну... А и еще. Так, давайте, вот давай.
0: божественная литургия, когда дома смотришь. Есть женщина моя знакомая, говорит, ой, я так стою, прям как на, на литургии. Мне кажется, это все равно уже не то. А я вот что-то мне получается отвлекаться, что-то так вот на кухне, что-то там что-то делать. Вот про это расскажите. Или же так же стоять там, может, перед иконами, и все это но не получается
2: так. Спасибо. Спасибо. Значит, ну, по, по порядку. Первый вопрос был про мечеть, да, зачем нам, нам мечеть? Ну, вот если уж говорить про Россию, антироссию, так в России мечеть это, в России это наша, российская. Это не, не русская, не православная, разумеется, но это российское явление. Вот, и, конечно, мы как радио... Русской Православной Церкви, так сказать, но доминирующей конфессии, доминирующей религии вообще в нашей стране, но тоже не должны сторониться и других религиозных общин, которые есть на территории России. У нас есть буддисты, есть мусульмане, есть католики, есть лютеране, есть иудеи, понимаете, и они все россияне, все жители Российской Федерации, поэтому ну, мы как какой-нибудь ну, старший брат, понимаете, по отношению к ним. Они все на нас немножко смотрят, как-то ориентируются. Да? Мы видим, что, скажем, на каких-то там важных собраниях патриарх там присутствует, например, да? а другие там все нет. Но он как бы представляет собой, конечно, прежде всего, православную церковь русскую, немножко представляет и всех людей, всех, все религиозные общины, которые в России есть. Поэтому нам не совсем это безразлично. Понимаете, мы, э, уж что мы будем внутри тут России устраивать такие выгородки жесткие. Да? Вот мы тут на ну, Православная церковь, а это все нас не интересует, это чужие нам люди, да, вот показывают, что они нам чужие. Вот этого не надо. Никто же не говорит о том, что мы должны там их причищать или что-то такое делать, да? так сказать, в духе объединения всех религий во что-то одно целое. Нет, мы остаемся сами собой, они остаются сами собой. Но как бы подчеркнуто игнорировать присутствие других религиозных общин, на территории нашей страны, мне кажется, тоже было бы очень странно. И всегда в церковных всяких изданиях, ну, таких вот, патриархиного характера, это не игнорировалось, да, какие-то маленькие-маленькие замечания всегда были. Не случайно и представители церкви, и епископы наши, и, и там, патриарх, тоже встречается с представителями всех. Вы посмотрите, патриарх довольно часто где-нибудь рядом с Муллой там, или с Равином, или с кем-то стоят рядом, да, на каких-то приемах на каких-то... Они все представляют свои религиозные общины и с уважением относятся друг к другу. Вот, поэтому и мы, просто следуя вот этой логике общецерковной, не какой-то местечковый, понимаете, такое, что вот мы вот тут сидим, вот это наш дворик, а вот там чужой, сосед, вообще вот это все к соседям несколько такое ревниво-недоброжелательное отношение, к сожалению, свойственно многим людям. Вот. Мне кажется, для христиан это совершенно не то, что нужно. Это по поводу мечети. Второе, простой вопрос. Шестапсалмы, да, принято стоять. Значит, когда читают псалмы, Обычно, когда кафизма так называемая, то есть вставка в службу, которая, собственно, так и называется кафизма, кафизма ⁇ это сидеть по-гречески. Вот. То есть во время чтения кафизм сидят и положены сидеть, а это нормально, человек может отдохнуть, не надо стоять во время, когда читают кафизмы. А шестопсалмы это не кафизма, это выбранные псалмы, это начало утреннее. И в это время принято стоять. Но, опять же, не у всех есть физические силы, и молитва наша все-таки не в ногах, а должна быть в нашем уме и в нашем сердце. В сердце соединенном с умом. Да? Вот. Поэтому, если кто-то устал, я не вижу большого преступления, если люди присядут в это время. Но если вы спрашиваете о том, как положено, как норма, шестапсалмы слушают стоя. Ну и последнее, вот литургия по телефону, что там надо стоять перед иконами или э, сидеть, или заниматься своими делами – ну что я могу сказать? Во-первых, литургия по телевизору или по радио никаким образом не заменяет литургии реальные и реального в ней участия, потому что главное это причаститься к святых христовых тайн. Литургия без причастия она что дома, что в храме почти одно и то же, вот мне кажется это немножко странным слушать литургию по радио или смотреть по телевизор при этом стоять перед иконами я думаю что вот в случае если допустим почему человек не идет в храм ну потому что ну есть какие то неотложные дела например дома ну и... или человек простите болен не может пойти может быть лежит ну, тогда, мне кажется, вот литургия по радио или по телевидению – это некоторое напоминание того, что сейчас происходит самое главное. да, воскресный день, утро, божественная литургия служится во всех храмах всегда. Вот сейчас все сознательные христиане пребывают в храме. Я сегодня не могу, но я все таки об этом помню. Мне рассказывал один э, священник из иммиграции, э, вот, почему иногда мы вспоминаем про заграницу э, через русскую эмиграцию, вот там был когда-то в постреволюционное время такой заслуженный протеерей, даже протепесвитер, вот, э, и вот оказавшись там, там не было православного храма, они шли в католический храм, не для того, чтобы там причащаться, разумеется, но им хотелось все-таки присутствовать на божественной литургии, пускай она инославная, пускай мы ее считаем несовершенной и так далее, но все-таки вот как-то приобщиться к этому. Вот мне кажется, что когда мы слушаем по радио, смотрим по телевизору, это вот такое просто у человека возникает желание все-таки хоть как-то, хоть в какой-то форме в этом принять участие. Но, повторяю, ни в коем случае это не заменяет и не должно вообще служить каким-то оправданием, к тому, что я не пошел в храм, но я посмотрел по телевизору там, или послушал по радио. Нет. Всех, конечно, призываем реально участвовать в Божественной службе. У нас еще звонок, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Слышите, да? Да.
4: Отец, Александр, я хочу кратко сказать. И ну, хорошо. я вот лежащая, больная. Да. Почти лежащая. Ну, в общем, муж мне сделал подарок. Я просила колонку, а он там нашел кратковолновый приемник. И э, этот кратковолновый приемник называется Егер с четвертым знаком на конце почему-то. И в нем самое интересное, что в нем Частота вот, начинается э, с вашей, с 73 и 1, угу. и до 100 где-то. Он подключается к, к электричеству. Даже вот когда конч... у меня приемник стареет, подключается к электричеству, и слышно быстро он начинает. Очень... Угу. Вот. Он маленький очень, э, ладонью темной, там палец толщиной. Вот, и те, тех, кто едет в машине, может быть, это будет удобно. на машины. Но вот, ну, мне это подарок. Потому что это может, и колонка, вот, ну, вот. так что вот егер. Вот. может быть, кому-то
3: это интересно будет. Угу. Вот. Спасибо. А второе, что я хочу сказать
2: кратко. Да. Я как-то
4: раз выступала очень долго, говорила, что у меня такое состояние по благо и, и, и я говорила о э, не дах передача, о а благотворительности жилых. Но ну, вот я хочу сказать, поблагодарить и Единообранскую э, за то, что вот, сейчас очень и раньше было, я вспомнила эту передачи о благотворительности для жилых. И сейчас вот, я ее слышу. Большое спасибо вас и второй. Репартер тоже очень хороший.
2: Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Елене передадим. Она сейчас в Москве на конференции, посвященной памяти владыки Антония Сурожского. Вот. И надеюсь, привезет оттуда много интересных докладов, выступлений, интервью с разными людьми. Там много и священников замечательных, и Мириан, которые тоже изучают творчество владыки. Так что да, она вот ведет у нас программы как раз о социальном служении церковном. Ну, вот еще пишут нам э, здравствуйте, уважаемые сотрудники Радиоград Петров, уважаемые священники, спасибо вам за ваш труд. Сегодня все сказано священникам предельно понятно, верно и точно. Спасибо. Но это все-таки относится, видимо, к вчерашнему выступлению. Так, еще у нас тут много вопросов, немножко надо ответить. Сегодня была передача «25 кадр». Дарья Завьяловна, что больше не будет ее вести. Передайте, пожалуйста, ей наши слова благодарности за ее работу. Надеемся, что другие проекты, которыми она будет заниматься, станут такими же интересными. Все ведущие своими голосами входят в наши дома, и каждый из вас что-то вносит свое. Спасибо всем вам. Мы живем с Радиоград Петров. Обязательно передам. Вот сейчас только что, конечно, с Дашей мы виделись. К сожалению, да, она сейчас уедет на какое-то время, но она очень хочет вернуться. У нее тут много друзей, любимая бабушка. Такие уж вам личные ее секреты раскрываю. Вот. Мы стараемся, конечно, привлекать молодых людей. Вот Артем сегодня был тоже в программе с ней. Они у нас, собственно, тут на радио познакомились, и так, в общем, удачно сотрудничают. Так что спасибо вам обязательно передам. Просят молитв о болящей Ирине, который сын вот, участвует в СВО. Вот, еще спрашивает, можно посещать ваши занятия по атакизации с ноября месяц? Сейчас в отъезде до конца октября, Лариса. Ну, приходите, на месте поговорим. Конечно, с ноября это уже, вы пропустите очень большую часть, половину почти всего. Это лучше уж тогда, может быть, если вы будете здесь, начать с февраля. В феврале курс должен повториться, если все Получится. И еще вопрос: существует ли особое русское православие? Ну, да, вопрос не пустой. Что тут можно сказать? Значит, понятно, что православие это вообще христианство. Все другие виды христианства в большей или меньшей степени неправославны, да? то есть они ну, в чем-то ущербны, так мы понимаем. Хотя не означает, что их совсем нельзя назвать христианами. И понятно, что это явление ни в коем случае не замыкается на России. Первые христиане-апостолы были иудеями, потом стали присоединяться и греки, и римляне, и сирийцы, абсолютно все народы живущие на земле, так или иначе, причастны к христианству, и многие из них причастны именно к православию. Значит, есть ли особенности какие-то национальные? Ну, конечно, есть. Есть определенные э, национальные черты, есть определенные культуры просто, да, культуры национальные, которые складываются на основе языка, прежде всего. Вот есть общий язык, тоже есть территория какая-то, и на этом... Народ, проживающий на этой территории, говорящий на своем языке, он формирует свою культуру, исходя из, не знаю, географии, исходя из своих религиозных представлений, исходя из м- исторической своей какой-то судьбы. Да? Вот, много от чего это будет зависеть, но тем не менее культуры возникают разные. Есть похожие, есть очень разные. Да? Вот, поэтому, соответственно, это накладывает отпечаток на все, в частности, на то, как мы переживаем те же самые евангельские события, как мы читаем все священное писание Ветхого Завета. По-разному складываются традиции и молитвы. Ну, где-нибудь возьмите Африку, Эфиопию, там у вас народ будет на литургии плясать под барабаны. Там в Ютубе посмотрите, э, легко найдете. Это очень странно будет выглядеть, литургия. Таким образом, тем не менее, они приплясывают, там, скажем, да. У нас это было бы дикостью. Для их культуры это нормально. И стоять статично для них, кажется, довольно диким и очень трудно переносимым. Поэтому, конечно, есть э, совершенно... Такие понятные культурные особенности. Но вот от чего тут надо предостеречь? От того, чтобы мы думали, что тот вариант православия, который исповедуется у нас, с его культурными историческими особенностями, он единственно правильный. Вот это, конечно, будет глубоким заблуждением и таким серьезным провинциализмом. Вот, мы все-таки не должны, не должны забывать, что церковь мы исповедуем соборную да, или вселенскую. Что церковь не замыкается рамками каких-то политических границ одной страны. Вот. Так что особенности есть, но они не, не играют никакой решающей роли в деле спасения. Вот так бы я коротко ответил, вообще это тема, на которую, конечно, написаны многие книги, и тут можно много о чем говорить, об особенностях, о особенностях святости того или иного народа. Вот. Но вот замечайте, что когда мы святся, открываем, там святые самые разные, и очень много э, святых, которые э, совсем из других народов. Вот. И мы, конечно... Их почитаем наравне со святыми, которые просияли в нашей земле. Спрашивают, как правильно обращаться к маме священника? Спасибо. Ну, вы знаете, обычно такого специального наименования нет. К супруге священника обращается матушка, это традиционно. Иногда обращаются и к матери тоже, так, матушка, ну, как бы близкий очень к батюшке человек. Наверное, такое обращение тоже возможно, но оно, скажем, не так нормативно, как наименование «попади». Вот, у нас еще звонок, слушаем вас. Алло.
5: Алло, алло.
2: Да-да-да, слушаем вас.
5: Наконец-то. Да. Здравствуйте, отец Александр.
2: Здравствуйте. Раба
5: Божья Вера. Да, Вера. Я хочу задать такой вопрос. Вчера я была на службе в Рождество Богородицы. Мне всегда очень на душе прекрасно, когда я причащаюсь и исповедуюсь. И вот там батюшка... <с- <с- э- который меня прекрасно знает, потому что он освещал мою квартиру, всегда называл мое имя, когда я причищаюсь. Uh-huh. А вчера я в Рождество Богородицы, я была удивлена. Я подошла, самая первая, он меня знает, имени моего не назвал и причастил меня. И я вот переживаю, uh-huh. почему он. Не назвал мое имя, а я не назвала, потому что он всегда говорит мое имя. Понятно, вот я да. когда в родной храм, где меня крестили, Богоявленский еду, там священники, они даже говорят, э, причащается в жизнь вечное восставление грехов. Раба такая-то, вера. Mm-hmm. Объясните, пожалуйста, а то я переживаю
2: Да-да. Нет, вы не переживайте ни в коем случае. Ну, может, батюшка про себя это слова сказал, может быть, как-то он в этот момент мыслью отвлекся, что, конечно, не самое лучшее, но бывает, ну, все мы люди, вот, так что я думаю, за этим ровным счетом ничего не стоит, может быть, он забыл ваше имя, вот у меня тоже бывает, у меня небольшой приход, я всех знаю абсолютно по именам, ну, постоянных прихожан, а не постоянных у нас практически никого и нет. Вот. Ну, иногда бывает, выскакивает из головы у меня имя, и все, Ну, я, правда, спрашиваю. Вот это довольно глупо выглядит, человек, который 20 лет сюда ходит, и, э, так сказать, меня знает, как облупленного, и я его знаю. Ну, выскочил имя из головы, но бывает такое. Я думаю, не стоит этому никакого значения придавать. Вот. В следующий раз подходите, можете имя назвать. Вообще, полезно, конечно, называть имя. На всякий случай. Вот. Но я от своих этого не требую. Кто? Э, постоянно бывает, потому что я редко забываю. Это, конечно, случается. Может, раз там в несколько месяцев какое-то имя выскочит из головы. Вот. Но э, некоторые подходят и прекрасно, которые меня знают, все таки свое имя называют так упорно. Ну, я не против, пожалуйста, напоминают мне. Я не боюсь ничего забыть. Ну, в общем, это не, никакого тут... Никакой проблемы из этого делать я вам не советую ни в коем случае. У нас еще звонок, слушаем вас.
1: Добрый вечер, меня Александр зовут. Вы сказали, да. что приоритет для смс-ок у вас есть, но да. с сайта вы ни одного вопроса не озвучили.
2: Подождите, ох, правда... Да, да, да. Вы, вы правы. Я только что смотрел и у меня почему-то на моем экране не было ни одного. Я удивлялся даже, потому что я все время из Ватсапа читаю. Да, простите. Хорошо. Сейчас почитаем вопросы с сайта. Может ли дьявол действовать без попущения Бога? Спрашивает Александр. Из Петербурга. Нет, не может, конечно, не может. Но вот книга Иова дает такую ясную, такую иллюстрацию, как бы, этому всему. Конечно, нет. Бог все-таки все контролирует. Он не все благословляет, так сказать, не все соответствует его желанию. Но во всяком случае, он может чему-то не препятствовать тому, что может оказаться в жизни этого мира все-таки каким-то вот таким непростым образом полезным. Вот. Кому-то пройти, например, через определенные испытания, да? хочет Бог наших болезней, нет, конечно, Он исцелял болезни, да? мы видим во Христе, в Евангелии, что Он исцеляет болезни, но э, иногда болезнь бывает полезна для человека, просто для того, чтобы остановиться, да, в каких-то своих неправильных действиях, э, задуматься о своей жизни, ну и так далее, да? То же самое и какие-то искушения, которые человеку посылаются, как испытание. Вот книга Иова, она отчасти об этом. Алексей из Петербурга спрашивает: Матфей 6, 8, 6 глава, 8 стих, если отец знает заранее, что человеку нужно, то зачем о чем-то его просить? Недостаточно молитва, Отче наш. По большому счету, я бы сказал, что, наверное, так. Почему, тем не менее, церковь благословляет просить, сама такие молитвы составляет и использует? Потому что, видите, мы слишком мало вспоминаем о Боге, когда нам ничего не нужно, когда у нас все хорошо. Не очень-то мы любим и, так сказать, часто благодарим Бога, а в основном обращаемся, когда нам... Что-то потребно. Здоровья нет, счастья в жизни нет или еще чего-нибудь, да? Но что Богу-то нужно? Богу нужно, чтобы мы как минимум хотя бы помнили о Его бытии, о том, что в нашей жизни Он играет главную роль. И вот когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами жизненными и начинаем Бога просить, вот тут, то есть мы... Сталкиваясь с проблемой, мы вспоминаем, что есть Бог, и начинаем просить. Вот мне кажется, что это прежде всего напоминание нам, что есть Господь. И Такая молитва, если это хорошая молитва, она заканчивается все равно благодарением и начинается благодарением. Вот. Обычно, когда вот я служу молебен, прежде чем начать у Бога чего-то просить, я всегда стараюсь какое-нибудь благодарственное моление э, произнести. Прежде всего, поблагодарить Бога за то, что мы вот сейчас имеем возможность здесь стоять, вместе молиться и обращаться к Нему с какими-то своими там проблемами. А если вас действительно совершенно удовлетворяет молитва отчи наш», там, кстати, тоже прошение есть, да, вот, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», так да, как бы мы не понимали, что это за хлеб обычный, который нас напитывает, или хлеб э, духовный, да, э, тело и кровь Христовы. Тем не менее, мы просим, чтобы он нам дал и избавил нас от всякого искушения. правда? Так что и молитва «Отче наш» тоже прошения какие-то обязательно содержит. Вот. Но действительно, э, такое бесконечное нытье «дай нам это, дай нам то», оно будет иметь смысл просто в том отношении, как мне кажется, что мы тем самым встаем в какую-то позицию по отношению к Богу, да? то есть мы вообще имеем его в виду. Чаще всего мы забываем о его существовании, действуем сами, полагаясь на себя – на какую-то свою ум, хитрость, там не знаю что, средства. И вот этими средствами пытаемся. А как только мы вспомнили, что есть Бог, начали просить, ну, в конце концов, Богу это и надо. Ему надо, чтобы мы общались с Ним. Вот, дорогие братья и сестры, я прошу прощения, к сожалению, я не успел ответить на очень много вопросов <coughs> сегодня. Что-то было с моей техникой, я не, не видел, что поступают вопросы на сайт. У меня почему-то они долгое время не отражались. Я благодарю всех, кто звонил, и надеюсь, что другие батюшки, которые будут после меня отвечать на вопросы, ответят и на ваши, может быть, в следующий понедельник. До свидания. У микрофона был портрет Александр Степанов. Храни вас Господь.